0: Space Invaders, Pac-Man, Bubble Bubble, Ghost and Goblins, Tetris, Street Fighter, Wrestling Saga, Capitan Commando, Cadillacs and Dinosaurus e molti, molti altri ancora. Li ho giocati tutti. Li ho vissuti tutti. E questa è la storia della mia vita a 8 e 16 bit. Terza puntata: Buffot senza cuore. Colonna sonora di Giacomo Forte. Effetti speciali di Free Sound. Fin quel 1982 l'Arcade Gioca Gioé era molto diverso dalla Sala Giochi di Anselmo. Aveva già le caratteristiche dei molti altri che sarebbero seguiti. Un luogo senza finestre, con le pareti scure le luci soffuse e decine di cabinati a contendersi incontrastati. L'attenzione e i soldi di noi ragazzini, con i loro jingle e palette sgargianti. È stato in quella sala che ho scoperto e giocato per la prima volta a Pengo, che aveva un che di lisergico a partire dai colori sparatissimi, Popeye, che mi ricordo mi fulminò per la grafica, e l'ineffabile Mr. Doe, il primo gioco con dei segreti da scoprire e vi garantisco che da allora passaggi e finali segreti sono stati la mia ossessione videoludica. Dovete sapere, avventurieri e avventurieri, che al centro dell'ampia e unica sala del gioca Giocajue c'era anche un biliardino di alta qualità e legni pregiati, bellissimo, quasi un pezzo di artigianato. Noi ragazzini lo guardavamo estasiati, e la cosa non vi deve sorprendere il roppo. Quelli della mia generazione sono stati a cavallo tra due mondi, l'analogico e il digitale. Nulla di strano che un biliardino così figo potesse distrarci dalle fantasmagorie 8-bit. Peccato che non potevamo giocarci. Perché? Beh perché il gestore della saletta era antipaticissimo e non permetteva che degli stupidi ragazzini come noi giocassero col suo biliardino di classe. Col senno di poi sono sicuro fosse un tipo che non amava il suo lavoro e che soprattutto aveva scarsa simpatia per i ragazzini. Più che altro ci tollerava per gli introiti che gli garantivamo, ma vi giuro non perdeva occasione per riprenderci e sgridarci per i motivi più futili. Ora... Io non voglio dire che fossimo bravi bambini, seppur in provincia sono cresciuto giocando per strada, insomma un po' scafati lo eravamo, a come potete immaginare, quando eravamo in sala giochi tutta la nostra attenzione era dedicata alle partite, il massimo che poteva capitare era che uno dei miei amici, uno particolarmente sboccato per la nostra età di allora, prorompesse in proto bestemmie quando perdeva un cannoncino, in realtà lo faceva più per darsi aria da adulto e da duro, ma la creatività c'era tutta. Porcoddose, porcaddina, un genio, un genio. Tuttavia, dal momento che il Gue era l'unico arcade nel nostro raggio d'azione di, di ragazzini di Borgo San Rocco, finivamo per tollerare le occasionali sfuriate di Baffot Senza Cuore, pur di poter videogiocare. Ma certo, scusate, non vi ho detto che noi avevamo soprannominato il boss della sala giochi Baffot Senza Cuore. L'idea venne ad un mio amico che coniugò in un unico epiteto i folti baffi neri del tipo con la sua insopprimibile antipatia verso i ragazzini. Venne però il giorno in cui, stanchi di subire, decidemmo di vendicarci. All'epoca vi giuro che il piano che concepimmo come carbonari mi parve geniale, oggi posso affermare con certezza che fu demenziale. Entrammo al gioco a gioie con il nostro pallone da calcio, un supertele rosso e nero. Lo mettemmo al centro del campo del biliardino e cominciammo a giocare e a roteare le manopole come forsennati. A Buffot per poco non prese un embolo. Ci urlò contro ogni sorta di insulto, che qui ovviamente non riporto, e prese a inseguirci. Sfortuna volle che Buffot raggiunse il mio amico, quello che l'aveva soprannominato, prima che noi riuscissimo a scappare dalla sala giochi. Ne uscì fuori a calci nel culo, eh, pardon, nel sedere. Un paio ben assestati, gli altri due più di striscio perché ormai aveva preso slancio nella fuga. Fosse successa oggi una cosa del genere, mi immagino la furia dei genitori che ne sarebbe seguita contro il Baffot di turno. Ma per noi, in quel 1982, la cosa finì lì. Non ne parlammo più. Per quanto strano vi possa sembrare, se tornavamo a casa dopo aver combinato qualche guaio e al di là di torti e ragioni, le nostre mamme uno schiaffo ce lo mollavano. La mia era una maestra col battipanni erano davvero altri tempi, più di 40 anni fa. Non mi esprimo se fossero migliori o peggiori, ma erano sicuramente diversi. Da quel giorno il mio amore per i videogiochi si normalizzò. Negli anni diventavo più grandicello e anche un pizzico più autonomo. Potevo allontanarmi sempre di più da casa, raggiungere i vari bar di frascati e giocare a tutte le novità che arrivavano. Mi ricordo della pizzeria vicino al comune, dove avevano il mitico videogiochi di battagliere 1942 della Capcom. Io e il mio amico Enrico lo amavamo talmente tanto che la sera tornavamo a casa puzzolenti di pizza e fritto, a causa di tutto il tempo che ci eravamo rimasti per giocare. Ma che titolo spettacolare! Ne valse la pena! 1942 Ghost and Goblins, che mi sembra siano usciti più o meno nello stesso periodo a Medagni 80, hanno un posto speciale nella mia scatola dei ricordi. Di lì a pochissimo, però, le cose affrascate cambiarono ancora una volta. Perché aprì il mitico Penny Games, di cui però vi parlerò nella prossima puntata. E se non l'avete ancora fatto, e se vi va, iscrivetevi al podcast di Hellwinter su Spotify, Anchor, Google Podcast o Amazon Podcast.